0: 26. August 2017, die 238. Folge von PODLOCK. Mein Ankommen hier in Bern ist was jeden meiner Tage hier voll und ganz bestimmt. Ich habe selten so, würde ich sagen, so intensiv irgendwie erleben können, was es heißt, in ein neues Land zu ziehen wie hier. Selbst, zumindest in meiner Erinnerung, als ich damals nach Edinburgh gezogen bin, um für meinen Master zu studieren, war es einfach was anderes. Es war ähm, irgendwie viel, hm, ich weiß gar nicht, wie ich sagen würde oder wie man sagen könnte, es war viel... Äh, Hm, unauffälliger. Ich kam anders an. Die WG, die, in der ich dort gewohnt hatte, war eine ganz andere. Eine ganz andere Wohnsituation. Erstmal so eine reine Zweck-WG, bevor es sich dann zumindest in Teilen etwas anders entwickelt hat. Und das ist hier völlig anders. Und nicht nur das, sondern. Auch. auch und vor allem würde ich sagen, die Sprache. Ich frage mich die ganze Zeit, ob mir das auffällt, weil ich sagen mit Sprache arbeite, beziehungsweise über Sprache nachdenke und medientheoretische Arbeiten schreibe und darüber auch in den letzten Monaten im Podlog viel nachgedacht habe über Sprechen und sprechendes Denken und wie das Sprechen mit Denken und Arbeiten und Leben eigentlich so in, in so einer ganz engen Verflochtenheit zusammenhängt, in so einer wechselseitigen Vermittlung. Aber mein Eindruck ist, dass es, dass es den Tag und dieses Leben noch intensiver bestimmt. Vielleicht auch nur, weil es eben keine ganz andere Sprache ist, sondern nur so eine Dialektverschiebung, wobei nur trifft es überhaupt nicht. In vielerlei Hinsicht ist es wirklich deutlich anders, selbst noch anders als mir das irgendwie schon aus dem Englischunterricht oder so vertraut gewesen, Englisch. Es ist auch eine Sprache, von der man eigentlich nicht erwartet, dass man sie lernt, also um einen herum erwartet niemand, dass man das lernt. Hochdeutsch ist eben praktikabel, das geht. Man wird verstanden und solange man versteht, ist das okay. Und doch macht es einfach unheimlich viel aus. Es sind eben dann so subtile Färbungen und kleine Umbauten im Satzbau und einfach auch andere Wörter, die, die so wesentlich den Tag bestimmen können, die das Geschehen bestimmen können, die Dynamiken in Gesprächen einfach völlig bestimmen. Und dann hilft es gar nichts, wenn sozusagen niemand von dir erwartet, dass man das lernt, aber... Es ist viel zu spannend, um es irgendwie außen vor zu lassen. Und ich könnte einfach nur stundenlang zuhören, einfach weil solche Vokalverschiebungen und andere Vokabeln, andere Rhythmen und Melodien und so, einfach die machen aus einem gewöhnlichen Gespräch, was auch immer das genau ist, einem andernfalls möglicherweise wenig bemerkenswerten Gespräch vielleicht. Ein extrem spannendes Hörerlebnis und lehrreich. Und ich bin immer noch auf der Spur dessen, was, was eigentlich so an welchen Einfluss das wirklich hat, wenn man dann dieser Sprache zuhört, in einer anderen, nämlich in einem deutschen Hochdeutsch, antwortet und dann dieses Gespräch sich so weiterentwickelt und man ab und zu fast unweigerlich versucht, die Worte nachzusprechen, die man hört, einfach damit man sie besser hört, leichter wiederhört und auch weiß, wie, wie sich das im Mund anfühlt. Hören und Sprechen ist eben nicht ganz entkoppelt und wenn, wenn man dann konfrontiert ist damit, zum Beispiel, dass eben keiner denkt, dass man jetzt als Deutscher irgendwie versuchen sollte, Schweizerdeutsch zu lernen, dann ist es trotzdem eben erst im Sprechen eigentlich, dass sich ein Hören überhaupt einstellt. Dass man das versucht, weil andernfalls dieses Hören immer fremd bleibt. So wirklich in so unterschiedlichen Sprachen miteinander zu sprechen hat immer zumindest den Eindruck von so einer Barriere. Und diesen Dynamiken irgendwie nachzugehen oder nachzuhören und nachzusprechen. Da frage ich mich, was, was das auch so für theoretische Implikationen hat. Also für das Sprechen von Begriffen, das Sprechen von theoretischen Sätzen, die man liest. Bei manchen Texten spürt man direkt beim Lesen, nimmt man beim Lesen wahr, hört Förmlich, förmlich. Hm. hört, wie wichtig das ist, diesen Satz, diesen Text, diese Wörter, diese Begriffe zu sprechen. Und erst im Sprechen stellt sich die notwendige Verschiebung dieser Begriffe ein, die diesen Begriff ausmachen. Also Begriffe, die nicht einfach definiert werden, begrenzt werden, nominalistisch bestimmt, sondern Begriffe, deren, deren eigene Bewegung eben in dieser Verschiebung zu finden und zu suchen ist. Also im Sprechen. Diese Vermittlungssituation des Sprechens ist eine, die aus der, aus der Bewegung des Begriffs nicht rausgerechnet werden kann. Dafür ist es nicht immer wichtig, dass man es tatsächlich laut ausspricht, statt zu schreiben beispielsweise, würde ich meinen. Aber im Sprechen selber, im Im Sprechen selber ist diese Distanz zum Hören, dieser Schritt, der immer in irgendeiner Form wie eine Art Sprung ist eigentlich vom Sprechen zum Hören. In der Wahrnehmung eigentlich etwas, was nur in so einer technisch vermittelten Situation wie jetzt einem solchen Aufnahme in einer solchen Aufnahmesituation anders vermittelt werden kann, nämlich beim Sprechen hören, sich selbst hören, in der Form etwas, was man ausblenden kann, wenn man spricht und anders hört sowieso. Also dieser Sprung wird nochmal vielleicht nur scheinbar natürlich überbrückt in dieser technisch vermittelten Aufnahmesituation, eigentlich sogar genauer pointiert, irgendwie hervorgehoben, dass dieses Sprechen und Hören zugleich nochmal verdichtet, was ansonsten immer als Sprung, als Distanz, als Differenz in diesem Sprechen selbst auftaucht. Und mein Eindruck ist, eben mit solchen Verschiebungen im Dialekt konfrontiert, wird nochmal klar, wie wichtig das Sprechen fürs Hören ist und umgekehrt. Und eben die Frage, was das für, für ein Denken eigentlich ist. Bedeutet. Und damit meine ich natürlich nicht ein irgendwie neuro-kognitionswissenschaftlich gedachtes Denken oder so. Vielleicht sind auch erst in Übersetzungen solche Sprach- und Gesprächsverhältnisse so deutlich, dass man... dass man auch dem Neuen im Gespräch nochmal auf die Spur kommt. Also wie entsteht Neues im Gespräch? Wie entstehen eigentlich solche Bedeutungen, die dann den Inhalt des Gesprächs ausmachen? Oder eben, ja, was man Gesprächsdynamik nennt oder so. Und was damit eigentlich völlig unterbelichtet bleibt. Das konstruktive, das Sinn erzeugende im Gespräch selbst ist in den Übersetzungsverhältnissen vielleicht sogar besonders eben bei Dialekt, wo man ständig gehindert wird daran, eins zu eins Übersetzungen zu versuchen. Dazu ist es zu ähnlich. Die Differenz fällt sofort auf. Eben nicht wie bei einer Fremdsprache, wo man noch das eine Wort in das andere übersetzen kann und manchmal auf Wörter stößt und Ausdrücke, die äh, wohl irgendwelche Idiome der anderen Sprache betreffen oder die so in der eigenen nicht gibt oder in der fremden neu gibt oder etwas, was in der fremden Sprache äh, auszudrücken ist in der Form, in der es einem im, in der eigenen Muttersprache nicht möglich war. In der das also einen besonderen Reiz oder einen besonderen Einblick bietet. Davon unterschiedlich ist diese, diese Differenz im Dialekt als eine, die so ähnlich ist und zugleich aber mit so viel anderem Leben angefüllt, dass sie ständig diese Differenz hervorhebt, die im Gespräch praktisch gar nicht praktisch gar nicht ja, auszublenden ist. die nicht rausgerechnet werden kann, die für das Gespräch selbst wesentlich ist. also für jedes Gespräch, nicht nur für diese Gespräche, sondern für jedes Gespräch ist möglicherweise diese Differenz zwischen Sprechen und Hören, Hören und Sprechen, im Wechsel, im, in dieser wechselseitigen Vermittlung, zentral. Das sind nur so flüchtige Beobachtungen, einfach beim Hören, beim Hören und Sprechen, und diese diese Beobachtung auch, dass, dass man unweigerlich versucht mitzusprechen, die Worte im eigenen Bund zu formulieren. Aber man kann, also scheitert man natürlich, wenn man es nicht wirklich ausspricht. Ich hoffe, ich kann in den nächsten Wochen darüber noch einfach mehr, also nicht darüber nur, sondern einfach auch anhand von Texten möglicherweise einfach weiterdenken anhand von Texten, von denen ich noch keine Ahnung habe, welche. Was ich mir gerne nochmal heranziehen würde, ist zum einen diese sprachkritische, also dieses das Sprechen der Stimme, kritische Überlegungen Derridas. Die Frage auch, ja, seine Kritik zu Husserl das rauszuziehen, nochmal die Stimme und das Phänomen zum Beispiel oder dieser Kritik des Phonozentrismus, der Stimme. Wer weiß, vielleicht äh, ist das nochmal ein gutes Gegengewicht eigentlich. So zumindest die Hoffnung. Und dann natürlich all die metaphorischen Texte, die ich in den nächsten Wochen lesen muss für meinen Vortrag und auf die ich mich jetzt schon freue. Als Notiz am Rand, ich habe den Eindruck, heute kann ich sagen, bin ich eigentlich erst in Bern angekommen, weil ich in der Aare war. Und wie man weiß, wenn man hier war oder davon gehört hat, es ist zentral für das Leben in Bern im Sommer. Man muss in der Aare gewesen sein und sich vom Fluss treiben lassen. In einer schon gar nicht so zu unterschätzenden Geschwindigkeit. Von dem einen Einstieg zum anderen Ausstieg zu treiben. Und den letzten Ausstieg möglichst nicht zu verpassen, dann, dann wird es gefährlich. Und wieder zurückzulaufen. Und mir kamen einige äh, einige Stellen bei Blumenberg in den Sinn, der behauptet, es sei gar nicht schlimm, dass man nicht zweimal in denselben Fluss steigen kann, weil so viel Wasser eben runterfließt. Weil man, egal in welchen Fluss man nun steigt, man immer ans selbe Ufer zurücktritt. Es ist immer dasselbe Ufer von dem. Also die Ufer bleiben dieselben. So ganz überzeugt mich das überhaupt nicht. Aber vom Strom erfasst, mit dem Strom schwimmen worüber ich ja schon mal einen Text von Blumenberg gelesen habe. Das taucht dann auf, also unweigerlich, wenn man in diesem Strom ist. Und wenn man mal über die eigene Begeisterung dafür kurz hinweg schaut. Wenn es nicht einfach nur ein schöner Sommertag war sondern man noch Zeit hat, darüber nachzudenken. Das sollte man nicht übertreiben, wahrscheinlich. Habe ich heute auch nicht. So. Mit den kurzen Überlegungen schließe ich die Notizen für heute und freue mich auf morgen, wenn ich nach Luzern fahre. Zu Freunden. Und in diesem Sinne, dann this morning